0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Altos estándares. ¿Qué tanta relación tiene con las expectativas? Es más, ¿deberíamos de relacionarlo acaso con los valores? La palabra valor o valores tiene que ver con esos hábitos que tienes de salud emocional. La idea de los valores gira en torno a eso que te enseñan. Mucho tiene que ver con el autoestima, con la percepción de tu propia identidad, personalidad, carácter, temperamento. Es aprendido, por supuesto, por el entorno, por las ideologías que te dicen o que simplemente imitas y pocas veces te das cuenta hasta que eres tal vez un poco más grande o varios sucesos se suscitan en tu vida, pero los altos valores para muchas personas podrían ser cosas muy diferentes a los estándares, las expectativas versus estándares. Dicen algunos que las expectativas son ideas que tenemos cuando queremos que ciertas situaciones o personas terminen siendo lo que queramos que sean. Sin embargo, los estándares Son un nivel de calidad que nos fijamos y que sirve como base para un criterio más adecuado. Si intentamos, por ejemplo, seguir nada más la creencia de los altos estándares, claro, subir esta calidad sería increíble. Personas que, por ejemplo suelen ser más trabajadoras que suelen ser más eh, más saludables en muchos aspectos salud física, salud emocional hasta ahí creo que nadie discute la tendencia de obtener lo mejor posible pero en una tendencia a veces pues alterada de la percepción se han confundido los estándares con las expectativas incluso las expectativas han superado y han tomado la ideología de los estándares la calidad y con lo que se percibe muchas veces tiene que ver con lo percibido o con cosas bastante materiales pero si estamos hablando de salud emocional cuando hablamos de estar en una relación porque o que también conoces la diferencia entre esos estándares y las expectativas todos creo que tenemos estándares para nosotros y para las personas a nuestro alrededor así como una especie de regla de oro que pudiera hablar sobre tratar a los demás como te gustaría que te trate, esto de alguna manera es un tanto confuso, muchas personas tratan en teoría, bien a los demás porque quieren ser eh, tratados de manera respetuosa, pero esa es la percepción que nace de la persona que lo evalúa, por supuesto hay sesgos cognitivos donde consideran que eso es lo, lo bueno, y es más, En esas evaluaciones inconscientes de 10 segundos que hacemos de otra persona, podríamos estar descartando buenas opciones solo porque nuestra forma de procesar la información es diferente a la de otra persona. Nuestros estándares determinan muchas veces cómo actuamos cuando estamos a solas, al igual que cómo nos comportamos con los demás. Esos estándares pudieran llegar a ser una guía para nuestras relaciones, aunque... A veces confundimos los estándares con las expectativas. Cuando nuestras expectativas con frecuencia suelen ser silenciosas o, bueno, las tenemos, pero no las decimos en público, no llegarán a ser satisfechas, posiblemente nos sentimos decepcionados, molestos, enojados y a veces tristes. Esto a su vez puede detener nuestras relaciones. Por eso es importante conocerla porque es en el autoestima donde radican muchas de las percepciones y de la evaluación que nos hacemos te ha pasado que seguramente alguna persona se evalúa a, o evalúa una capacidad que llegue a tener por encima de la que verdad en verdad tiene a esto algunos investigadores le llamaron fenómeno donning kruger ¿Por qué? Dice que las personas con menos capacidades tienen una especie de inflar el ego a evaluarse con mayores habilidades de las que en verdad tienen. Por supuesto, las relaciones personales no son ajenas a esto, aunque fueron evaluados principalmente en los ámbitos de negocio. Tienes una idea de que porque tú lo estás haciendo es mejor o más valioso que otras cosas que no tienes o no poses. Por supuesto, es difícil tener una autocrítica sana porque de alguna manera la autocrítica podría dañar y desinflar esta versión distorsionada de nosotros mismos. Nuestro ego o nuestras formas de evaluarnos a nosotros mismos se ven claramente afectadas por la información que tenemos. Si todo el día te la pasas viendo redes sociales con los mismos discursos. Puede que te estés radicalizando. Los algoritmos funcionan y como ya lo hemos visto. A partir de un bucle. En el que primero te muestran contenido y contenido. Después evalúan la cantidad de microsegundos que pasas viendo el video. Y las reacciones que llegues a tener de manera rápida. Así te envía más contenido sobre la misma temática. Si buscaste ese contenido, es, posiblemente es porque tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto a esas temáticas. Y entonces te enviará más y más, pero más o menos del mismo corte. Muchas personas no hacen evaluaciones eh, muy meditadas o teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Solo se concentran en lo suyo. Así, las diferencias entre expectativas y estándares suelen no ser muy difundidas Porque estamos hablando de justo la coyuntura entre dos formas de interpretar la realidad. Las expectativas y los estándares son y pueden distinguirse, aunque claro, algunas se correlacionan. Si los estándares son hechos con los que vivimos, si esperamos que nuestra pareja, por ejemplo, en un mundo amoroso, siempre nos salude con un ramo de rosas y una sonrisa después del trabajo, Esto es más una expectativa. Considera lo siguiente. ¿Qué tan probable es que tu pareja siempre tenga energía o el dinero para comprarte flores después del trabajo? ¿Qué tan probable es que siempre tenga un día fantástico en el trabajo y que pueda saludarte con la sonrisa que tú quieres? ¿Qué tan probable es que te olvides de esto y te moleste cuando la realidad no encaje con tus expectativas no obstante sí esperamos que las personas generalmente sean afectuosas y sean responsables emocionalmente con ellos mismos y con nosotros pero la pero lo suficientemente comunicativo para decirnos cuando ha tenido un mal día solemos utilizar atajos para interpretar la posible salud emocional de una persona en el principio de empezarla a conocer. Así nos vamos haciendo una idea de quién es y cómo es a partir de la información que poseemos. Por supuesto, en muchos casos la salud emocional y la inteligencia emocional no es algo que se enseña en la escuela. Difícilmente la tienen los padres, así que las expectativas que te enseñan pueden ser tan tan altas que sí al principio pueden ser un motor que te mueva a obtenerlas pero no siempre a saber valorar incluso la abundancia hay personas que se llegan a, a estresar a partir de la abundancia al nunca haber tenido haber disfrutado de la abundancia o de relaciones regulares sin estos altibajos o montañas rusas emocionales Caen en caos porque no saben gestionar la parte donde ya cumplieron con las expectativas que tenían, pero aún así la sensación de malestar o incluso de vacío emocional sigue. Es importante que tengas estándares, por supuesto, nuestros estándares eh, los determinan, sí, una parte de lo que, la forma en la que nosotros queremos ser tratados y cómo queremos tratar a los demás. Cuando nos ponemos estándares, decimos a los demás que existen límites, que tenemos una autoestima, que debemos de alguna manera mantener lo más saludable posible. Tener grandes expectativas de nosotros o de los demás es lo opuesto a esto. En ocasiones, creamos expectativas tan grandes porque sentimos que no tenemos ningún control. Es más estamos tratando de sentir como si la tuviéramos, aparentamos cosas, también es posible que fijemos estándares grandes porque de cierta forma nos sentimos inseguros y estamos tratando de compensar varias cosas con ello, claro la mayoría de las personas no lo va a admitir, no va a decir que tiene unos estándares irreales, cuando les hagan saber de sus estándares irreales, posiblemente reaccionen de una manera no muy agradable, incluso a veces hasta agresiva e impulsiva. El caso que deberíamos de estudiar, por supuesto, es nuestra vida, pero teniendo en cuenta varias situaciones. Diferenciar los estándares de las expectativas no siempre es fácil porque se parece. Eso es especialmente verdad en aquellos momentos cuando ni nuestras expectativas ni nuestros estándares Son satisfechos. En estas situaciones podemos sentir una gama de emociones como el enojo, el dolor, la decepción. Estas son emociones bastante, bastante fuertes que pueden nublar nuestro juicio y definir nuestras reacciones. Y por supuesto esas reacciones, nuestras relaciones. Cuando dejamos que esto ocurra, podríamos arremeter contra las personas gritarles, empezar peleas o dramas, lo cual no es constructivo para ninguna relación del tipo que sea. A causa de esto es importante poner una pausa. ¿Pero quién te ha enseñado a tranquilizarte y a poner marcha atrás? Es más, la marcha atrás es vista muchas veces ideológicamente como la pérdida, como la resignación, como la mediocridad, Como algo lejano al éxito eh, estandarizado que te han querido implantar. Tomarse pausas en una cultura del rendimiento es algo muy fuerte. Por eso, muchos de las industrias han crecido a partir de hacer más ansioso, dependiente a las personas. Mucho más estresadas por ese posible éxito. Es probable que resuelvas un problema mejor cuando estás calmado y sereno. Digamos que, por ejemplo, tu pareja hizo algo que no satisfizo tus estándares ni tus expectativas. En vez de tomar esto como un llamado a las armas, toma una respiración profunda, tómate el tiempo para analizar y pregunta algunas cosas lo más racional. posible. Pues. Por supuesto, esto tendría que ser explicado desde muy temprana edad, cuando algunas personas, toman el hábito, que también puede ser desaprendido, pero cuando tienen ese hábito de tomar calma, pueden enfocar eh, mejor las observación de tus emociones y responder de una forma diferente. Pero normalmente nos gana la ira, nos gana el enojo, nos gana la molestia o incluso la alegría, la felicidad, el éxtasis y el entusiasmo. Entonces respondemos a partir de cómo nos sentimos. ¿Cuántas veces no te has equivocado por esas pequeñas reacciones? Luego viene el coste hundido, en el cual creemos que, porque tomamos ya una decisión, tenemos que seguir con ella. Observa, siente tus emociones, aprende a saber dónde se encuentra. ¿Estás atendiendo tus necesidades como individuo? Puedes vivir con ello. Así los estándares se convierten en una situación bastante importante. Es más, dicen muchas situaciones, muchos mucho contenido. Que las mujeres inteligentes, que los hombres inteligentes mantienen sus estándares. Cuando de buscar pareja se trata. A ver, no se necesita un IQ. También se necesita una inteligencia emocional y una inteligencia social. Es en nuestras expectativas que empezamos a creer que merecemos lo mejor y merecemos lo mejor por el hecho de ser nosotros mismos, solo por haber nacido, como si no tuviéramos que hacer mucho esfuerzo y fuéramos más un premio que parte de un proceso de nosotros y de los otros. Esta idea de aferrarse al sentido de propiedad lleva a muchas personas a poner unos estándares altos para obtener esa calidad que deseen. Pero la calidad habitualmente es la misma según el plan de vida que tengas. Si tienes menos de 18 años, tus estándares pueden ser diferentes según la etapa de tu vida. Si tienes entre 20 y 30, pueden ser muy diferentes. Ya no te sientes ni tan niño, ni tan joven. Te sientes con mucha madurez, como si lo hubieras vivido todo. Vives intensamente y más rápido cuando tienes arriba de los 30, tal vez entre 30, 40 o 45 años. La forma en la que percibes ya pudo haber cambiado radicalmente a cómo hiciste las acciones. Es muy probable, por ejemplo que en el caso de que alguien haya tenido un hijo, se haya embarazado con menos de 18 años, la percepción que tenga si hubiera tenido ese hijo a los 35 sería totalmente diferente si seguimos una tendencia bastante natural en la toma de decisiones en la vida. Es hora de dejar de excusar cualquier tipo de comportamiento tóxico. Deja de creer que está mal tener estándares altos. Pero que sean muy cercanos a tu autoestima. A tus reales habilidades emocionales. Mucha gente les han enseñado así de manera sintética. A poner altos estándares. Solo por el hecho de tenerlos. Está de moda tenerlos más altos. Sí, eso te puede reducir ciertos malestares. Eso es creo que más que claro, pero no te garantiza que los problemas van a desaparecer. Serán diferentes y posiblemente más sutiles que antes. Querer atención no te hace ser difícil de amar ni esperar a que seas prioridad. Tampoco necesita eh, ser una persona necesitada. Que la gente cree que tener estándares altos es malo? Sí, por las expectativas. Querer un amor incondicional, por ejemplo, muchas veces solo está relacionado con la etapa vital más eh, primaria, que sería cuando eres un recién nacido y llegas a los 5, 7, 8 años, en el cual se espera que tus padres de manera incondicional te amen y te den esta situación sin refuerzos intermitentes, sin montaña rusa, sin condicionamientos operantes, ni siquiera de los clásicos. Que te enseñen educación emocional, que de preferencia ellos también hayan estudiado y hayan trabajado parte de sus estándares, de sus expectativas. Aprende que tus estándares sí pueden llegar a ser demasiado altos cuando se trata de solo fijarlos como una métrica cualquiera. Para poner estándares es importante que consideres tus habilidades. Si tu habilidad no es saber poner límites, una de las cosas a trabajar es entender, analizar y de preferencia ir a terapia psicológica para que te ayuden a entender una parte de por qué no pones límites, por qué es importante poner límites, cuando sí, cuando no podrían ser varias cosas. Pero no esperes que, por ejemplo, los gurús te den una respuesta concreta a tu situación. Sería irresponsable incluso una mala praxis tanto de los gurús como de las personas eh, que hablan o que se crean contenidos darte un consejo, esto es o no es, es más, cuando alguien te esté dando un consejo, aunque sea disfrazado, es una mala praxis, ya no debería de ser un contenido tan confiable, porque de alguna manera te están dando su punto de vista como algo eh, prioritario, algo que debería de ser y lejos te explican de cómo lo hacen ellos abriéndote el mundo a sus ventajas y a sus desventajas las expectativas creo que han dañado mucho al mundo porque llenan el aire de positivismo tóxico de ese malentendido de que con lo bueno con la felicidad con el rendimiento serás capaz de ser feliz que ya no estás viendo las partes negativas sino solo las positivas todo está bien según la cultura así positivista Nada está mal. Es más, todo es un pequeño problema a punto de resolverse, cuando no es cierto. Hay problemas estructurales, hay problemas que sostienen la estructura de nuestra convivencia, como es, por ejemplo, la división del trabajo, como es el tema de la, de la vida eh, laboral, como es la relación con afectiva, con con el entorno primario. Eso dicta muchísimo de cómo te relacionas con los demás. Por eso fijar estándares altos nada más por fijarlos e intentar salvarte de aquellos eh, fracasos amorosos, de aquellas heridas de la infancia, de aquellos problemas, solo es una medida temporal que te permite ganar un poco de tiempo y hacer... Un, eh, un estudio de inteligencia emocional, de salud emocional. Y esto lo puede hacer un psicólogo o una psicóloga a favor tuyo. Un psicólogo o un, un buen profesional de la salud emocional, ¿qué hace? Una, estudió y se profesionalizó. Dos, utiliza rigor científico o lo más cercano posible. Se evita de palabras eh, que están de moda, que solo tienen un enfoque biologista y te intenta abrir el panorama a muchas opciones entendiendo que el mejor camino es aquel que vas a ir construyendo gradualmente. Muchas personas te recomiendan que nunca bajes tus estándares, que sigas y sigas y sigas, considerando estos estándares como algo eh, importante, casi, casi de vida o muerte. Es más, En tiempos de crisis, tanto de nuestra psique como de nuestra economía, las posturas se radicalizan y varias situaciones intentan regresar a las culturas antiguas, a los pensamientos antiguos, nada más que con un punch, con un twist de algo moderno para que haga sentido ideológicamente. Muchas personas inteligentes en teoría no deberían de conformarse con menos todos tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales normalmente tienden a ir hacia arriba, porque así te enseñaron. Pero conformarte con algo que ya consideras bueno es bueno. Permite la estabilidad. Estar constantemente luchando e intentando ganar cosas te lleva a una batalla sin fin. Una batalla que sí puedes ganar, pero son las excepciones, muy pocas excepciones, ponerte un porcentaje sería responsable de mi parte, pero son muy pocas, normalmente la evolución constante es algo que a muchas personas les atraen de los otros, pero no se ven a simple vista, es más, los sesgos cognitivos, las heridas emocionales te impiden tener claro aspectos de los estándares, de los valores y de las expectativas. Así nuestras emociones se van viendo alteradas porque alguien nos dijo que los estándares altos podrían ser buenos. Es más, debes de tener algo en cuenta. Los estándares que tú consideras altos pueden ser una inspiración de quien pertenecen a estratos o culturas de mayor poder. O sea, te lo dicen desde desde sus propias experiencias y no de los posibles estándares que necesites tener en tus propias condiciones. O sea, estás imitando gente de clase media alta o clase alta cuando posiblemente tú no pertenezcas a esta clase y tampoco tengas las mismas habilidades, incluso algunas circunstancias. No caigas en sesgos de confirmación, no caigas solo en la imitación de culturas en las cuales, por supuesto, no has evaluado debido a lo emocional que es. No siempre lo que está dentro o como es adentro en nuestra mente es por fuera, o no siempre como es fuera es dentro. No es una relación directamente proporcional. Cuando lo es, por supuesto, sería increíble. Así, altos estándares. Podrían incluso destruir ciertas relaciones porque te gana el ego. Se convierte en una guerra de poder. A ver quién es mejor. A ver quién no cesa de sus intenciones. No hay negociaciones en ocasiones. ¿Por qué? Porque siempre se quiere ganar. Y ese es el estándar que te fijaste muy fuerte en tu cerebro. Evalúalo. Piénsalo. Emociones con vos. Todos los días. Haciendo reflexiones con respecto a las emociones. Aquí no te damos soluciones mágicas, solo intentamos hacer la reflexión para que tú busques más información, contrastes esa información y amplíes esta. Entiendas un poco de tus emociones y cómo se traducen en acciones en tu vida diaria. Te envío un saludo.